0: Iniciamos el viaje a esa galaxia muy, muy lejana. Nos quitamos la ropa mundana y nos ponemos el traje y la capa. Aquí comienza Ñoñelandia. Dos horas en las que vamos a hablar de series, películas, historietas, dibujitos, debates, jueguitos, literatura ñoña, discusiones, convenciones y todo lo que el universo nerd tiene para ofrecernos. Ya llegan Dean Jerry, Hermione Granger, el Barón Harkonnen y Willow, con la participación de Jack Sparrow y los niños perdidos. Para acompañarlos en este viaje...
2: Buenas noches, Ñoñes. Bienvenidos a una nueva edición de Ñoñelandia por el aire de la fan. Bienvenidos a un nuevo inicio, a una nueva edición de este espacio en el que... Buscamos disfrutar, nuestra intención es divertirnos, entretenernos, entretenerlos y de paso hablar de eso que tanto placer nos da que son las series, los dibujos animados, las historietas, las películas y todo el universo geek, ñoño, nerd, como quieran llamarlo pero es ese gran espacio en el que nos despojamos de las mundanas ropas cotidianas Y calzamos antifaz y a volar en nuestra escoba Primer programa de esta nueva etapa pero bueno, no la vamos a llorar más porque ella está ahí del otro lado en algún punto del éter y nos va a acompañar en algún otro momento, seguramente que va a ser de la partida. Así que nada más por ese lado, pero sí, vamos a... pero Hoy equipo completo, nuevo, nueva versión de este equipo completo, así que vamos a saludar al resto de de los grumetes. Como les decía, y no lo dije hoy, lo decía antes, lo dije en otro momento, mi nombre es Pablo Campolongo. Hasta las 11 de la noche vamos a estar acompañándolos, 11 y poquitito más.
3: Cómo dice, ¿qué le va, señor? <risa> Ya nos estábamos pisando. ¿Cómo dice que lo va, compañero? Pero perfecto, espectacular. Hay que, hay que ponerle el lomo. Este, y por eso me dice este, es, bueno, no se ve, este lomo al horno con cebollitas. Porque iba a tirar un vacío para demostrar que hay un vacío tremendo, pero dije, no, vamos por el lomo que es más, más que a mí Está muy bien, está muy bien. Hay este, que ponerle el lomo. A hay la... que ponerle el lomo a la situación. Este, veo que el tipo quiso tirar una magia con la presentación. Hablaba, subía la cortina, hablaba, subía la cortina. Bien, bien. Este, que no se note la, <risa> que la, la tristeza no En fin. Perdió sí, la... boquita, perdió boquita también. Bueno, este... bueno. La... Tuvieron la sexta. Sí, igual, este, sin ánimo de ofender a nadie, pero el fútbol a mí, ni fu ni fa. A mí tampoco, pero eh, a mí me gustan las estadísticas y lograron el sexto subcampeonato. Mira vos, mira vos. Así que continuemos a Bingo, ya que arrancamos tarde, pero le, le estamos. Estamos con, veo, veo pauta corta, ¿no? pauta fácil de digerir, interesante. Sí, eh, sí. Interesante, interesante.
2: ¿vale? Tenemos sí. pasta, hoy yo voy tenemos pasta, así que. Sí, estamos con todos, así que
3: continuemos.
2: ¿Cómo dice que le va, compañero?
3: Sí. Se niega a hablar el tipo. Se niega a hablar. El tipo es de, de pocas
1: palabras. Hola, amigos. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo están? Bien. ¿Se escucha? Te veo con delay. Tengo un lío con la máquina hoy y no sé por qué es.
3: Dice, vos, Uy, la, ¿vos también lo de delay? acomodar. Lo veo, lo veo eh. mal, pero lo escucho mejor que al señor conductor. Porque ese es el espíritu navideño, ese arbolito pequeño que se ve atrás. Totalmente. Es la magia de la Navidad, señor. Está Siempre está bajo.
1: Siempre, siempre está acompañándonos y se viene ahora este, las fiestas, estamos ahí nomás eh, Y bueno, es época de empezar a ver películas navideñas, yo empecé el fin de semana antes del partido Así que retomé las películas de Studio Channel que tiene como dos semanas u ocho semanas No, ocho semanas de películas navideñas, así que a disfrutar eh, contento de verlos nuevamente tenemos pasta, habemos pasta después de, de un tiempo prolongado, logramos ponernos de acuerdo y la tecnología nos acompañó así que tenemos algo interesante para regalarles eh, después bueno, la pauta estuvo interesante veo que vamos a divertirnos mucho y hay mucho para contar vi alguno de los trailers así que está interesante lo que tenemos para eh, los próximos meses que se nos vienen, eh. Y bueno, ¿ustedes
2: cómo andan? Bien, bien, acá me... acá tenemos, alternamos fresco, este, lluvia y, y medio calorcito, así que, pero bien, no, un calorcito de remerita lindo, sin, sin, sin el calor de Buenos Aires, este, y el fresco acá siempre es agradable y disfrutable, así que está ideal para, para maratonear. De, de eso vamos a estar hablando un poco, de, de, de las maratones que uno se puede dar con series, con películas y con plataformas. Así que tenemos
3: programón y la gente puede comunicarse con nosotros. Exactamente, a los gritos o, o tranquilo eh, se pueden comunicar con nosotros al 620063, 620063. O como a mí me gusta, que me está faltando ese, ese picante que meten ahí los muchachos. Pueden dejar comentarios en nuestro canal de YouTube de Ñonielandia, programa 145, y el comentario aparece acá en la pantalla grande.
2: Sí, ¿qué le pasa a la oyentada que no está saludando de temprano?
3: Están con calor. Están con y calor. Y mañana va a ser más calor. Sí, uh. sí, sí, está con calor. La gente sufre el calor. Che, lo,
2: los innombrables no están, ¿no?
3: Se me cae. Está, está, el negro está está concernado. <risa> y con delay.
2: Nada, no, me quedé pensando qué chiste le podemos hacer al delay del negro. Pero bueno,
3: nada. No. ¿Le parece que. Ahí está. Mira, ah. mira. ¿Cómo anda Ramiro, querido? Buenas noches, ñoños. Acá la gente ya, ya se empieza a manifestar. Muy bien. Es la voz del negro.
2: <ríe> bien, bien. Por suerte la hoyentada la nos acompaña. El negro parece que nos va, nos va a acompañar de a ratos. Así que, ¿le parece, compañero que, compañeros? Ahí está. Antes, antes de avanzar, zapamos con otro saludo.
3: ¿Cómo anda querido Pablo Master? Eh. ¿No? Eh, sí, podemos continuar a Bingo
0: hay para ver en San Martín de los Andes? En Ñoñelandia te contamos qué hay en la cartelera del Centro Cultural Cotesma.
2: Y te contamos como siempre, recordemos, hoy es lunes, Centro Cultural Cotesma cerrado, pero vamos a contarles qué se puede ver mañana martes. ...y el miércoles 8, o sea 6 y 7 de noviembre... Eh, ...una cartelera que como habíamos, ya habíamos adelantado... ...continuaba, ¿por qué continuaba? ...porque sigue en cartel Troll 3 y 5 noches en Freddy's... ...estas dos películas que se mantienen en la cartelera San Martinense... ...Troll 3, 16-15... Eh, cinco noches en Freddy's Tiene doble función a las 18.15 Y a las 22.30 Paradójicamente Ambas van a ser en castellano Podría ser una en castellano y una en inglés Pero no, van a ser las dos en castellano Porque la función de las 10.30 horas Es en castellano Para este Martes y miércoles Y en el espacio Inca 20.30 horas Uno puede ver Quiero volverme tiempo ...este... ...documental... ...¿quieren que les cuente cómo va a venir la cartelera... ...a partir de la semana que viene... ...a partir del jueves? Sí señala... ...bueno... ...la verdad que va a estar muy bien... ...¿por qué digo que va a estar muy bien la cartelera... ...del Centro Cultural Cotesma? ...porque por un lado continúa... ...lo que venimos viendo... ...y por otro lado hay dos grandes estrenos... ...uno que ya viene de estreno en... Eh, ...buenos aires... ...y otro es un estreno mundial... Yo este fin de semana me tengo que pasar el día en el Centro Cultural Cotesma... ...porque las cuatro películas las quiero ir a ver. ¿Cuáles son? Por un lado, la película para niñas, eh, Troll 3, sigue una semana más. Así que, roco contento que vamos a poder ir a ver. Eh, no, las cuatro... Eh, no creo que vaya a ver las cuatro porque cinco... Las, eh, ...los cinco noches en Freddy's sigue una semana más... Para los amantes del terror, seguramente va a estar a las 22 horas. En el espacio Inca llega Juan. ¿La fuiste a ver, Negro, al final, Juan? La no señalada. No, igual le decía al Negro si la fue a ver, Juan, pero su cara, no sé si es de que no funciona nada o que no
3: la fue a ver. Ahí <risa> está, está pasando un mal momento.
2: <risa> ¿Me escuchan? Sí, 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 te escuchamos.
1: Sí, sí. Y ahora se mutea de vuelta. La estoy pasando muy mal, muy mal. Bipuan, eh, Bipuan, así que
2: vayan a verla porque está buena. Bueno, seguramente seguramente este fin de semana vamos a ir a ver Juan que eh, bueno, llega al espacio bueno, Inca.
1: No, no sé qué decirles.
2: No sé qué decirles. Reinicia la máquina. Eh. Eh, vuelvo en un rato. Dale, reinicia la máquina este, y vuelve para después de la tanda. Este, vos Imagínate,
3: si... está medio blureado, oscuro y blureado, parece una mancha de
2: humedad en la pared. Vos podés, negro, vos podés, vos podés. Reiniciá la máquina, reinicia la máquina. Nosotros seguimos contando el Centro Cultural Cotema. Que como les decía, va a tener a las tipo 4 de la tarde. Troll continúa Troll 3. Y a las. seguramente a las 6 de la tarde. El gran estreno mundial de The Marvelers. La gran película. La, el nuevo tanque de Marvels que eh, es una película rara porque es una nueva película porque es de Marvel pero es como la 2 de Capitana Marvel pero es la película de Mrs. Marvel o la película de la Capitana Rambo que es una, una, una especie de spin-off de la serie WandaVision así que todo ese cóctel que eh, llega al cine
3: o sea, sí. o sea, un coloso del fracaso
2: Sí, lamentablemente para, para los amantes de Marvel, eh, todos dicen que va a ser un fracaso de taquilla, así que esperamos que, que se equivoquen rotundamente y no sea un fracaso de taquilla, pero eh, yo espero que les vaya bien, la verdad tengo ganas de verla, eh, la idea me gusta, la conjunción me parece interesante, eh, Brie Larson se merece un, un, final, un final feliz en Marvel...
3: Bueno, a mí me, me gustó que lo que logró Five Nights at Freddy's es que logró que lo, los chicos quieran ir con algún disfraz, sí, con sí, alguna sí, característica sí, o algo sí. de la película al cine. Eso sí me gustó. Sí, que sí. Yo no, 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 no estoy viendo que lo estén logrando las grandes compañías de superhéroes.
2: Eso es cierto. Eso es cierto. La cuestión de superhéroes hay como... Es una mezcla. Por un lado el desgaste... Que, que está planteando la, 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 la gran cantidad de producciones y por otro lado la baja hay una hay una baja muy grande en la calidad de el otro día vi flash por
3: favor te conté que vi flash sí es una película que no yo la vi la última no es sí. mala no es mala pero le sobra mínimo 40 minutos y sí. si la recuerdes le... Si la recordás 40 minutos, sobre todo le sacás la primera, la primera parte que es totalmente inútil Y encima, si sacas cameos de determinados actores Te ahorras una fortuna y haces algo nuevo y no perdés guita
2: Sí, 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 la verdad que no, no, no vienen funcionando Así que bueno, veremos cómo, cómo impacta en el, en la cartelera de Marvel Así que la va a estar muy cargada la cartelera del Centro Cultural Cotesma Troll 3 Marvelers eh, Puan y Cinco Noches en Freddy's como para pasarse el fin de semana dentro del Centro Cultural Cotesma bien y este como para cerrar eh, Cinco Noches en Freddy's sigue siendo la película más vista en en Argentina segundo tercera semana al tope con 200.000 espectadores. Viene manteniendo, está cerca del millón de espectadores, a menos que, que baje mucho este, esta próxima semana. Eh, va a llegar ya al millón de espectadores. Troll 3 sigue, con, continúa segunda, 50.000 espectadores, y a partir de ahí ya viene, de, venimos de 250 a 17. Hipnosis, el arma invisible esa, no la tengo, se estrenó... No tengo ni idea. Se estrenó este fin de ni semana. Idea, ¿verdad? Se estrenó el jueves. Eh, cuarta, Los asesinos de la luna, que como película de culto sigue ahí. Eh, el exorcista Creyentes, que no le fue tan bien.
3: Después viene El sacramento del diablo. 9000 espectadores. Para, para. Sí. Eh, hipnosis, el arma invisible, es la de Ben Affleck. Ni idea. Sí, hoy abaste. Esta película... Este, a mí me, me la contó un amigo, Juan T, hace mucho. <risa> bueno, eh, Dival fueron 17.000 espectadores,
2: así que nada. Eh, sacramento sacramento ¿Es que la,
3: la colaron, le hicieron una jugarreta al señor Affleck. ¿eh?
2: Ah, se la colaron... Se, se la colaron mal. No, bueno, eso no se hace. El Justiciero, capítulo final, flojísima de taquilla... Eh, Puan sigue en el top 10 Muy bien Puan, así como para que la vayamos a ver Sin aire Y al final de la tabla Pau Patrol, la super película Que de, después de un gran arranque Se fue en picada, parece que Troll 3 le pasó el trapo
3: Bien eh, Esa seguramente la, la vea cuando Vaya al streaming. Si, sí. eh, Pau Patrol eh, no, Pau Patrol ah, después ah. Te, Después le digo a mi amigo que te mandes. No, ya lo mandé a vino. Ah, bien, bien. bien, bien. Ah, el otro día, sí. Sí, 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 sí. sí, nos, hackeó sí? El, nos hackeó el, el WhatsApp y, y nos manda mensajes que nosotros no queremos. Exactamente, exactamente. Así que bueno. ¿Qué sé yo? Este... ¿Es, es, legal que, ¿Es legal que un día haga un, un curso de lugares seguros para, para llamar a este señor Torres? Sí, 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 sí totalmente. Bien, bien. Totalmente. totalmente. Bueno, entonces aprovecho, aprovecho que entramos en el, en el escabroso terreno de la irregularidad. Vos sabés que acabo de, de un récord. Creo que bajé una película en menos de un minuto. No. No puedo creer. No. Estoy sorprendido porque pensé, dije... Me parece que me bajé un troyano o algo. Formato video pesado, bueno, le doy ay, doble clic, está la película entera, ¿no? porque una bestialidad. Vos, lo que vos bajás de una película, yo bajo el torrent Sí, a lo mejor, a lo mejor eh, el, el ancho de banda de Juli se vio afectado por la, la guarangada, la descargada que <ríe> te ve. Sí.
2: Bueno, gente que se comunica al 620063, este, hola Ñoñez, por aquí reaccionando, dice eh, Mari813, eh, que está, parece que está reaccionando.
3: Una genia, Mari813, que reavivó el 620063, 620063. Una genia, le mandamos un gran abrazo a ella y a toda la familia Así que sí, un saludo y bueno, nos vamos a la tanda, compañero Sí, vos sabés que HBO va a confirmar la segunda temporada de su éxito House of Dragon, para la mitad del 2024 Ya se presentó un primer adelanto a la prensa durante un evento cerrado O sea, lo mismo que nada Y da luz verde al rodaje del próximo spin-off en Night of the Seven Kingdom, The Edge Knight Que sería en otoño del 2024
0: Ñoñe, dícese de persona gustosa de maratonear la serie deseada en un fin de semana Asistir al estreno de su película favorita, deglutir la saga de libros en un verano O entablar durísimas discusiones respecto del canon que se respetó o no en la última adaptación Si te sientes identificado o identificada, tienes que seguir escuchando Ñoñelandia No, yo ñoñeo, tú ñoñeas, el ñoñea, nosotros niñamos vosotros ñoñáis, y ellos...
4: Escuchan ñoñela.
3: Minimi, stop pumping the laser, ok. Honest to God, why don't you and the giant laser get a frickin' room for God's sakes? Minimi, stop humping the laser, okay? Honest to God, why don't you and the giant laser get a frickin' room for God's
4: sake?
2: Seguimos en el aire de la fan, seguimos en Ñoñelandia, ya no estamos más en ahí está. Eh, seguimos en el aire de la fan, seguimos en Nyoñelandia hasta las 11 pasaditas. Seguramente pasaditas las 11 vamos a estar. Así que pueden
3: comunicarse con nosotros. ¿No, Guille? Sí, señala, exactamente, al 620063, 620063, o dejar un mensajito, un comentario en nuestro canal de YouTube, Ñonielandia, programa 145, y aparece en vivo.
2: Y bueno, eh, volvió el compañero Delgado, a ver en qué condiciones volviste, negro.
3: Entero o a pedazos, muy, muy bien Entero o a pedazos, bien Se quedó
2: pensando Bueno <ríe> No importa Lo vamos a tener ahí Acompañándonos este, Mientras nosotros Continuamos
0: Películas, series o jueguitos lo que se viene en cine o streaming, te lo acercamos en Ñoñelandia.
2: Y hablando de el desgaste de los superhéroes, eh, la plataforma Disney Plus... Nos va a traer, dentro de poco, algo que podría llegar a romper con ese desgaste. ¿Por qué? Porque no nos trae el clásico eh, superhéroe. Incluso es una de esas series de villanos. Había sido anunciado cuando llegó la serie Ojo de Halcón. Apareció incluso este personaje, estamos hablando de Echo. Una villana que eh, es una especie de um, variante de Daredevil para los que conocen los cómics y los superhéroes de Marvel, Daredevil es un superhéroe que no ve por lo, y tiene como una especie del superpoder del sonar y a partir de esa concepción espacial eh, puede sentir todo lo que hay a, a su alrededor bueno, esta, este personaje sí ve pero no habla eh, eh, y esto le crea una posibilidad de eh, también captar
3: este, todo lo que se, hay a su alrededor se rompieron, el, se rompieron el mate se cansaron de tantos superhéroes fortachones y empiezan a meter este, gente de... Sí. Eh, yo pensé que ese, ese gordo con cara de, de Goldfinger ese, ese gordo iba a ser el protagonista Que la verdad que merece Esa chica no la conoce ni la madre, no, ni la madre. Lo que pasa
2: es que ese, ese, ese señor grandote Es el antagonista que se llama Kingpin Que es el malo claro. de Daredevil ¿Por qué también lo relaciono? Porque aparece Daredevil Y... este. A sí.
3: ver, Daredevil era un, un, un hombre hetero blanco, que esto que el otro, y, y el que vos dijiste el malo era el negro de Milagros Inesperados. Ahora, lo, ahora el malo es blanco y la chica es latina, no entiendo nada, pero bueno.
2: <risa> bueno, igual este este Kingpin, que es el, el gran villano de Daredevil, es un mafioso extremadamente violento y este mismo actor es el que hizo de este personaje en la serie de Netflix que hizo acerca de Daredevil, que fue una serie Netflix cuando tuvo durante un tiempo una gran cantidad de personajes del universo Marvel los llevó adelante muy bien no tan eh, suave como suele hacer Disney este, y esta serie Viene un poco de ese lado eh, Quienes están viendo el tráiler eh, Están viendo que hay mucha sangre Hay porque se, Y se ve la sangre directamente Hay bastante violencia ¿sí? Kimping Al principio agarra a un vendedor Que le hace una especie de bullying a una niña Y le desfigura la cara a bollos este, Matan gente a los John Wick y, y este, todo esto en una serie que es apta para, para mayores de 17 años. Va a ser la primera serie de Marvel eh, apta para mayores de 17 años. Que, eh, bueno, le va a dar un poco el inicio a esta serie que les decía de Daredevil. Que va a ser Born Again. Que va a tener al mismo actor protagónico. De la serie de Netflix y al mismo antagonista que es Kimping, que es este Kimping.
3: Sí, bueno, a pesar, de que, a pesar de que fue Ben Affleck, no hizo una mala interpretación a mí en Daredevil. Es Dark malísimo Devil, el baño de, de pero pues lo, lo que más me gusta de, de Daredevil es que lo hace más humano. Es un chabón que lo recontra cagan a palos y de duelo. O sea, llega molido a la casa. Sí, sí, sí. Llega molido, se tiene que clavar unas pastas de aquellas porque no da más. Tiene que dormir en una en una bañadera llena de diclofenac, o sea, el chabón está mal, pero bueno. Sí, sí, eh, el de el de Netflix. Para mí también. se la van a pegar con esta producción.
2: Eh, es raro, eh, incluso esta esta serie viene a viene a traer un nuevo sello de Marvel que se llama Spotlight, que no es nuevo para los eh, amantes de los cómics, no es, nue no es nuevo porque Spotlight es una, una división de Marvel cómic de la década del 70 en la cual Marvel probaba personajes o variantes. En la que mostraba cosas diferentes, lo que hoy se conoce como spin-off. Y este, si medianamente funcionaban, les daba como ala. ¿Qué le permite esto a Marvel? Bueno, justamente traer esta serie... O sea, hacer algo que venía haciendo y no le venía saliendo, pero con otra variante. Por ejemplo, darle otro color, hacer un spin-off de una serie muy light como fue Ojo de Halcón, pero para mayores de, de 17 años, o sea, más violenta, un poco más oscura, que probablemente funcione. Yo le tengo más fe eh, a esta serie que a la película de Marvelers.
3: Sí, bueno, sí. Uh... Me parece que, o sea Siempre tenés para siempre tenés ideas y posibilidades de hacer algo nuevo Pero me parece que están en, eh, encarando mal Qué es lo nuevo que quieren hacer Porque están insistiendo con lo mismo y no, y no va Pero bueno
2: Bueno, veremos qué sucede No dijimos cuándo viene esto Bueno, esto va a llegar el 10 de enero a Disney Plus Y no va a llegar al estilo Disney Sino que va a llegar al estilo Netflix ¿Qué quiere decir toda la temporada completa?
3: Bien, como corresponde, muy bien
2: Así que para, mar, para maratonear en el verano y eh, deglutirse 10 de enero eh, esta película que, eh, eh, como te decía, el, el antagonista es Vincent
3: Donofrio. encontré el nombre. ¿Qué mm. este, sí, sí, sí. pinta? O sea, te, te da miedo. ¿Ves el trailer y te da miedo ese? Sí, sí, sí. El, el señor da, sí. da medio. Y, y por un lado, por un lado, como que en una parte del tráiler, como que él dice quién es el malo, me parece que eh, trata de, hay veces que ves en la película un tipo que es un hijo de puta, pero con tantos hijos de puta dando vueltas, viste, hasta el más turro, el que por lo menos reconoce que es un turro, dice, mira, mirá todo lo que tenés alrededor, a ver quién es peor.
2: Exactamente, exactamente. Así que mmm, yo lo voy a estar esperando. Para disfrutar en el verano eh, la serie Eco.
3: Bien, no lo tenemos al compañero de hablando exactamente hablando de dar débil y de analgésicos. ¿No tiene una pasta para darme?
2: Exactamente, tengo, tenemos una pasta para, para darle. Nuestros compañeros Julián Delgado, que se nos tuvo que ir por problemas de conexión, y el gran colorado Barleta, van a pasear este, en taxi por las calles de Nueva York de la mano de Scorsese y analizan Taxi Driver.
5: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva pastilla Mi nombre es Bruno Barletta, estoy de este lado del teléfono Del otro lado me acompaña el señor Julián Fernando Delgado Auriculares puestos y anteojos también, ambos dos ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo?
1: Hola Bruno, bien aquí nuevamente juntos Contento de estar nuevamente contigo Vamos a volver a hablar de películas un poco Está muy bueno esto Vamos a retomar un poquito la gimnasia que hemos hecho durante tanto tiempo. Ya tres años y pico haciendo pastas, produciendo una bocha. Así que bien, la verdad que es un lindo ejercicio, amigo. Acá disfrutando de este día gris en esta ciudad tan hermosa. En estos tiempos tan, tan, tan soleados, tan brillantes, tan llenos de ideas geniales. Así que bueno, vamos a huir un poquito de ello para recluirnos en el séptimo arte y ver películas, que es lo que tanto nos gusta, ¿no? Así que contame, ¿por dónde vamos a, a ir en estos tiempos?
5: Bueno, como somos caprichosos y esta, esta gran pastilla nace quizá también de la forma de, de componer y, y charlar, como bien vos decías, de algo que nos guste, Hemos elegido, para retomar, uno de los cineastas de los cuales más se está hablando en este momento. Sobre todo producto de que muchas de sus películas cumplen ya 40 años. Y quizás es el cineasta vivo que este año editó una película llamada Los asesinos de la luna. Estamos hablando nada más, nada menos que de Martin Scorsese. Y de la película de la cual estamos hablando es del año 76 de una tal taxi driver. Obviamente usted no la pudo ver en su momento cuando salió en cine, pero ahora va a tener la oportunidad de poder verla porque pareciera que la están coqueteando para volver a llevarla a la pantalla grande y quizás es una buena oportunidad, pero como eso tampoco pasó todavía, vamos a ofrecerle a nuestro compañero que nos cuente si se acuerda un poco cómo descubrió esta película de Robertito. ...que se hace la cresta moitana... ...y que se hace con el dedito Bang Bang.
1: Sí, me acuerdo que... Eh, ...llegué a ella a través de los... ...amigos que uno tenía en el secundario. Bueno... ...nuestro... ...eximio conductor pelilargo... ...entre ellos Mille, otro... ...y otros tantos de los chicos... ...te quemaban la cabeza... ...hablando de películas... ...y bueno... ...esta fue una de las que tantas veces me recomendaron... ...así que fui hacia ella cuando era... Un adolescente. No la vi en cine porque esto fue preexistencia mía. La vi en su momento en el cable, en esas madrugadas, que no me acuerdo si era Isat o alguno de esos canales que, que estaban eh, de madrugada pasando. Buen cine. Y Scorsese es un señor director. del cual he disfrutado muchas películas. Cuando empecé a hacer un repaso. La cantidad de películas que vi de Scorsese me sorprendí, después de haber definido que era sobre quién íbamos a tratar un poco estas pastillas. Así que, contento de que vayamos a hablar un poco sobre el señor Martin y una gran actuación de un joven, señor Robert De Niro, junto a un gran elenco, porque también vemos mucha gente muy joven, con una Jodie Foster pequeña, muy pequeña. Una Civil Shepherd también, que después la disfrutamos junto a Bruce Willis y en otro montón de películas. Está el genial, el genial Harvey Keitel, que le he visto muchas cosas comerciales y no tantas, que la verdad que los he disfrutado. Así que la verdad es que vamos a, a tratar un peliculón que seguramente la oyentada la tiene masticada y bien disfrutada, amigos.
5: Sí, lo que podemos aportarle a las personas que se acerquen a Scorsese, que por ahí la tenían un poco de lado, tienen muchas imágenes que hoy son iconográficas y que son del saber popular, que es De Niro con la cresta, De Niro sangrando, De Niro hablándose a sí mismo. En realidad no es De Niro, es Travis, es Travis Bake, quien encarna a De Niro, quien se habla a sí mismo en el espejo, que, que recupera esa idea de ...de ensayar la vida previamente a vivirla, cómo se vincula... ...nos encontramos ante una, un personaje que después nos va a pasar con, con muchas otras películas de Scorsese... Que, ...que descubrimos que son ya del sabor popular, no, ya no es de, de un gueto... ...nace con la idea de cine no ir, o drama, o suspenso... ...pero ya es una película que rompió ya esa frontera y que ha sido citada y muchas veces super citada de diferentes eh, situaciones y actores, una película que podemos dividirla en, en situaciones. Uno es la, la actuación de los personajes, que está, como vos bien decías, muy muy bien, y que la película se sostiene sola, más allá del guión, que también está muy bien, la fotografía, que también está muy bien, se sostiene por cómo está pensada la película. Scorsese se toma todo el tiempo del mundo de desarrollar la vida de los personajes Algo que va a ser una característica en su cine Y que no le va a tener miedo A filmar si es necesario Ocho horas a una persona Para lograr lo que él Está buscando Tiene mucho temple Y tiene mucho de Conocer los micromundos Para poder conocer los micromundos Vos necesitas tener herramientas Travis lo que va a encarnar es Recuperar el... La persona que sale de haber sido, a los 26 años, ser ya un viejo para una sociedad, producto de que ya combatió una guerra. Como uh -huh. es la guerra de Vietnam. Entonces, él cuando vuelve a Estados Unidos, a ese Estados Unidos, vuelve a un país que no lo esperó. Un país que está lanzado. Entonces, como no lo va a esperar, porque lo que lo usó el Estado y lo que lo usó también, el capital fue para justificar su movimiento de arsenal. Y él... No lo puede ver porque no, él es una persona muy integrada a esa sociedad. Es un joven blanco que no se cuestiona mucho. No tiene grandes deseos, Scorsese, en contarnos más que ese obrero de clase blanca que es de una arraigambre popular y que no tiene muchas herramientas. Es un laburante. ¿Se quemó la cabeza en la guerra? Sí, pero está después todo adaptado en la película. Y está todo, todo el tiempo... estaba. Haciendo lo que la película le demande y componiendo, un Travis, y componiendo un, un Travis que nos regala herramientas para poder pensar al trabajador blanco americano. Ese trabajador blanco americano que trabaja de noche, que no tiene ningún móvil en su vida, que se la pasa todo el tiempo despierto, que no puede dormir, que vive en un rancho. ...porque no tiene ninguna expectativa para consigo mismo... ...que cree que se tiene que enamorar y no sabe muy bien cómo hacerlo... ...porque cuando logra enamorarse de Betsy... ...no tiene muchas más herramientas, no tiene de qué hablar él... él siendo trabajador, de qué habla con Betsy... ...porque Betsy es parte de un equipo de campaña, de un senador... ...que tiene, otras otras eh, motivaciones, otros deseos... ...y no hay puntos de encuentro... ...de hecho... Travis la va a invitar al cine, pero cuando le invita a Betsy al cine y le va a regalar un disco, él quiere conformar, quiere complacer, quiere ser una persona que está adaptada a esa sociedad, pero no sabe cómo hacerlo, porque uh -huh. tiene está muy limitado, su universo es, es, es chiquitito, vive adentro del taxi, se vincula con la sociedad a través de su, de, de su propia ceguera y tiene muy pocas herramientas para poder desarrollar. ¿Querías a decir algo? No, querías no, haciendo no, gestos,
1: haciendo ¿Los centros como Venegas? <ríe> Qué grande el tanque. Escuchándote, me venía a la mente una película que nosotros hablamos, en, ya me perdí cuando, una de Gaspar Noé, que era eh, sí. solo contra todos, creo que no era. Que es, el, sí. que es el mismo tipo de personaje, que en su momento nosotros... Definíamos como parte del white trash que veíamos en esa sociedad francesa de ese momento, que fue arrasada en los 80 y desembocó en unos 90, muy complicados para los franceses, salvando las distancias acá, 20 años antes, porque la película es de mediados de los 70, con todo lo que dejó ya este capitalismo que, había, que habían instaurado. Nixon llevando a un país, a la guerra, a una guerra este, demencial y que tanto le costó al, al pueblo yanqui. Ahora, es como que es el, el, mismo, el mismo tipo de personaje, con sus te diferencias por, la, por las épocas en las cuales son filmadas las películas. Si bien es cierto que en los 90 vos tenés una derecha también que... ...pesaba un montón en Francia y que ya había hecho todas sus, sus porquerías... ...acá la sociedad yanqui estaba camino a esto también... ...a desembocar en lo que desembocó eh, 40 años después que fue en Trump... ...es como que el personaje es el comienzo de algo que terminamos viendo después en el cine... ...como que vos vas viendo un desarrollo de este tipo de personajes... Que son gente blanca, laburantes, que no tienen armas eh, suficientes para insertarse dentro de la sociedad Y que piensan que la culpa también es del otro Porque acá el personaje de Travis, cuando se le chifla el moño Termina enojándose con todo el resto de la sociedad Por eso termina cometiendo todas las macanas que vemos en la película
5: Sí, es un, es un trabajador frustrado que Es un trabajador frustrado porque que tiene un trabajo... ...en un momento dado intenta establecer un diálogo con un compañero... ...y ninguno de los dos sabe bien para qué está haciendo ese diálogo... ...pero saben que tienen que hacerlo... ...y la deriva de la charla termina siendo como complicada... ...porque nadie termina de entender qué quiere Travis bien... ...porque sí. ni el mismo Travis sabe bien lo que quiere... ...cuando Travis empieza a armar... ...es más por el enojo que tiene porque Betsy lo deja... ...que porque él está convencido del uso de las armas... ...pero como las armas están ahí y puede acceder... ...lo hace... De hecho, empieza a especializarse en ese uso de armas y nadie nadie se preocupa, pregunta ni se preocupa, ni siquiera el Estado norteamericano se preocupó por los, los laurantes, eh, o los más por los ex combatientes de Vietnam, y les hizo un seguimiento psicológico para poder saber cómo estaban, porque después lo que le empieza a pasar a Travis que se empieza a angustiar, a frustrar y empieza a tener malas ideas, y él lo empieza a decir. Tengo malas ideas, tengo malas resoluciones de los conflictos, no sé bien qué quiero, esta cuestión que vos, que vos traías, esto que él quiere limpiar. Él se siente con la necesidad de limpiar, pero no sabe bien qué. Uh -huh. Él tiene un vínculo, por ejemplo, en un montado con, con la que va a ser la Jodie Foster, que es la, la, la pibita con la cual la prostituta que se termina enamorando o dice enamorarse. Todo es muy fingido de alguna forma u otra, pero no fingido porque él quiere fingir, porque él sabe que, que lo tiene que hacer. Entonces él se, él, se, él se siente en la responsabilidad de hacerlo, ella ya, ya se siente grande. Y cuando disputa con Spot la posesión de la pibita, también se siente en la responsabilidad de ejecutar un plan que es de terror, maliciamente eh, patético, porque ese se dice como come la película de justiciero. Pero previamente a eso, él intenta matar a, a, al, al, al candidato con el, porque está enojado con Betsy. Sí. porque cuando, lo cuando uno le encuentra en el taxi le dice, no, porque yo creo en tu plataforma ni siquiera sabe cuál es la plataforma sí. nunca la le leyó, nunca le importó no le interesa la política porque al trabajador blanco promedio, muchas veces le pasa por encima la política él la dijeron que viene a trabajar, va a trabajar la dijeron que tiene que ir a la escuela, va a la escuela no no se cuestiona, no, no, no hace un cuestionamiento por eso use esta idea de sobreadaptado y adaptado a esta sociedad es funcional Sí. Es muy funcional. Y el problema de la gente funcional es que termina siendo, justamente, quienes puedan generar grandes caos. imagínate esta cuestión de... de, de, de esta cuestión, vos lo, lo llevas a Gaspar Noé. En la Argentina esta, unos pibes quisieron matar a, a Cristina Fernández de Kirche porque terminó creyendo que con eso resolvían algo. Entonces... Esta cuestión de que me generando la idea de la derecha se te transforma en la violencia porque no, porque está frustrada, uh -huh. porque no cree en la democracia realmente, lo que cree es en la violencia, sí. cree en el uso de la violencia. Entonces, si, si su, su patrón es el autoritarismo, van a ir hacia eso. No van a diferenciar entre anarquista, comunista, trotskista, peronista, no son todos igual, todo lo mismo.
1: Sí, ahí lo que cuenta es, hoy en día es. Acabar con el otro, exterminarlo, que es lo que hacia donde termina yendo el personaje de, de, de Niro en, este, en la película de Scorsese. Es una película que dura dos horas más o menos, en la cual vos ves todo el desarrollo de del personaje. Eso es lo bueno que tiene Scorsese y que hemos visto en un montón de sus películas. Me acuerdo en este momento de Los Infiltrados, que era la película de que es Leonardo DiCaprio, que también es un personaje que sale de, de abajo, de las capas de abajo de la sociedad, y también tiene todo un desarrollo dentro de esa película, que son dos horas y media que te llevan a entender el porqué del personaje en toda la cinta. Acá es lo mismo, y eso es lo genial de Scorsese. Después, bueno, tiene películas que, bueno, trataremos más adelante, que son kilométricas, como a mí me pasó con el irlandés, pero no deja de ser un gran, un gran director, ...que le da eh, al, al público un entendimiento suficiente del personaje y sus motivaciones.
5: Sí, además lo que te da herramientas es otra cosa, es... ...te va contando cómo es el, el oficio, cómo es el oficio del taxista de noche. Te lo describe de tal manera que describe cu cuáles son sus vínculos, cuáles son sus su, su formas de vincularse... ...sus deseos, sus pasiones, sus charlas, su sinsentido de la vida... Su, su falta de, de deseo muchas veces, los chistes que hacen entre laburantes, es con, se explota, por eso lo micro. Las charlas que tiene Travis con sus compañeros de laburo en la parada de taxi son brillantes. Uh -huh. son de, ahí explota todo lo que puede ser el juntarse cinco taxistas y uno más rancio que el otro, jugando a ver quién es más rancio y, y todo el tiempo muy varones todos, cuando a eh, quién es a ver quién la tiene más grande. Sobreactuándose a sí mismos Y él que es el más pibito Los mira diciendo, bueno, yo tengo que hacer esto Por eso insisto con esta cuestión de Está sobreadaptado En un momento dado, él cuando mata a un delincuente Le dice al mismo fulano del comercio Pero mira que yo no tengo arma Déjame la cara no pasa nada Como está todo bien Y él, el comerciante le sigue pegando al muerto Como si fuese eso natural Es lo que está dando es la marginalidad uh -huh. Y en esa marginalidad se la explota, la explota al máximo porque también la conoce. Conoce esa marginalidad. Me pasaba muchas veces cuando miraba la película, que he conocido taxistas y cuando trabajé, por ejemplo, en, en una cuestión muy micro, de en una agencia de remis, pasando eh, los, los, los viajes, los conductores de los remis muchas veces tienen muchos problemas. Obvio que es un trabajo, pero no se quede ahí, por favor, señor, señor. Vaya hacia lo, otras cuestiones y busquen en el cine un refugio, si le, le ofrecemos.
4: Sí. Me parece que es una, un
5: gran convivio, como, como, como le dijimos. Abre un montón de otras puertas, abre un montón de otras charlas. La música está muy bien. Hay un detalle que hay un baterista tocando eh, un, un redoblante y jugando a hacer eh, jams de, de, de jazz. Está muy bien, hay mucho shate, las luces como están presentadas. Puede volver a verla. Ha envejecido muy bien. Y se puede tomar tranquilamente sí. ese vaso de soda mientras mira la película y disfruta de... Eh, si está en la nieve, bueno, disfrute de la nieve, viejo. ¿No le gusta la nieve en, en primavera? Bueno, el cambio climático llegó, viejo, para quedarse. No, no... no
1: es acá... un invento eso. Es un invento. No me venga con esas cosas. No, 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 no. no. Acá eh, lo que vale es privatizar el mar. Así que no me...
0: ¿Privatizar el
4: mar? Bueno...
1: <risa> no no venga no, con el cambio climático y eso la película es cierto lo que vos marcás, Colo, envejeció muy bien y hoy en día la verdad es que viene bien como un refugio al cual ir para eh, comprender algunos personajes con los cuales nos vamos a cruzar eh, en estos días así que bueno, invierta su tiempo señor señora, niño niñe, eh, pequeño disfrute de una muy buena película, pequeños acompañado de una persona mayor, responsable está, que no porte armas, por favor.
5: No, por favor que no, no porque no 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 son conducentes, de hecho eh, intente entender que eso es la película, es la ficción. Seguiremos abriendo un poco el cajón de los recuerdos de, del Bono de Martín, que sigue a sus casi 85, si mal no recuerdo, que tiene Martincito, no, 80. Mirá, oh, le, le puse 5 años más no, eh, no, no, 80 para. años filmando. Creo que ya es la última película Que, que larga que es la última que largó hace hace poquito Después del irlandés Me parece que sí En el 2023 ya nos regaló Ya te diré más de 30 películas Y, y no es poco
4: oh. No es para
5: nada despreciable digo. Veremos por dónde seguimos Si le parece nos despedimos Y nos veremos cuando sea
4: all my life needed was a sense of some place to go i don't believe that one should devote his life to morbid self-attention i believe that someone should become a person like other people everywhere. There's no escape and God's only man. June 8th. My life has taken another turn again. The days move along with regularity over and over. And suddenly, there is a change. De estar en calle ahora. De ahora en día, 50 push-ups cada mañana. 50 pull-ups. De ahora en día, total organización. total el muslo debe estar en contacto. La
5: idea ha estado creciendo en mi memoria por algún tiempo.
2: Ahí estaba sonando la pasta que hicieron nuestros amigos. ¿Y ¿Cómo está, Nero? A ver, ¿Volviste? A ver, ¿cómo se me escucha ahora? Yo los
1: escucho bien. ¡Vamos! Ah, por, por Dios. Ah, Ni Gaudio la pasó tan mal en <risa> Ronan Garrojo.
2: La verdad, la verdad. La verdad. La pasaste, la pasaste fea. Bueno, feo. Eh...
1: sí, la pasé mal. Pasó la pasta también. Ahí espero que les haya, les haya agradado hemos abierto una nueva temporada de pelis, arrancamos con un clasicazo que más de uno la debe tener recontra y recontra y recontra vista este, estimo que ustedes dos ya sí. se han cansado de verla cuando eran jóvenes
2: jamás cansar,
1: este, así que bueno ahora con todo lo que tenemos un montón, eh, así que bueno, y seguiremos por este camino eh, y esperemos que nos ayude la tecnología y la edad, ¿no?
0: Jugadores de juegos de rol Gamers de consolas de antaño o modernosas Lectores de cómics, historietas y sagas kilométricas yeah. Devoradores de series, Ansiosos por los estrenos de Marvel o DC Todos ellos y más tienen su lugar en Ñoñelandia Un espacio donde convergen todos los multiversos
2: Estamos empezando la segunda hora de programa Casi 58 minutos de programa Pese a que son las 10 y 20 casi <ríe> Empezamos tarde hoy
3: La gente no se da cuenta, no, no pasa nada Claro, claro, esto es, esto es así de dinámico los que, los que se dan cuenta se pueden comunicar al 620063 620063 O dejar algún mensajito yo sé que cuesta escribir Ñoñelandia, porque no es un nombre fácil de, de buscar, pero uno escribe en YouTube Ñoñelandia, va a nuestro canal, programa 145, y estamos transmitiendo vivo. Usted deja su comentario ahí, aparece aquí abajo.
0: Películas, series o jueguitos. Lo que se viene en cine o streaming... ...te lo acercamos en Ñoñelandia.
2: Y vamos... ...era de este lado, me confundí de pote. Vamos a, de alguna forma, como a cruzar el charco hacia el oriente... Yo me acuerdo, igual esta música es de la versión original de. creo que fue del 80, de.
3: ¿No? de la película original.
2: ¿De cuándo fue?
3: Sí, era una, una miniserie me parece con. Sí. Con el actor este. Me sale Richard Chamberlain, ahora te confirmo. Sí. Eh, del 80 es la, la banda de sonido. Sí. Si mal no recuerdo, creo que era una, una serie de tres capítulos, una cosa así, una miniserie que la veíamos todos. En esa época ese actor era, era furor. Sí. Eh, Estaba bastante bien. Supongo que esta, esta versión, esta nueva entrega, puede estar bastante interesante.
2: Exactamente. Por eso también la, la trajimos para compartirla. Estamos hablando de Shogun, la miniserie. Que, eh, está, que realizó la productora FX junto que FX es de Fox y Fox es de Disney así que en algunos países se va, la van a transmitir en Disney Plus en otros va a estar en Star Plus en América Latina va a estar en Star Plus esta serie Shogun una miniserie de 10 episodios un poco más que la versión original que también está basada en la novela es un, la novela es un bestseller de James Clavel, este, que está ambientada en Japón en 1600. Y, este, bueno, cuenta un poco cómo este, se unifica ese Japón del 1600 y entremezcla ingleses, portugueses, jesuitas y mucho de la cultura japonesa de esa época que... Yo creo
3: que nos gusta y mucho. Sí, eh, ahí estaba viendo 1980, una miniserie de cinco capítulos eh, con Richard Chamberlain. Era, era eh, nomás Richard Chamberlain. Era, era nomás Richard Chamberlain. Yo me acuerdo, eh, siendo un, un, un pequeño mozo, eh, en esa época yo me acuerdo de Richard Chamberlain como un exitoso actor un galán de, de la pantalla grande, pero uno de los primeros en que se dio la noticia de que tenía HIV eh, y, y me acuerdo que había, que había comentarios de actrices o de, o de personas del elenco que eh, tenían miedo de participar de esta miniserie fue un exitazo, me acuerdo yo calculo que los sábados a la noche, domingos a la noche la pasaban por televisión abierta. Sí, yo
2: me acuerdo de
4: la. Algo,
3: algo muy interesante. Sí, no creo que la hayan pasado directamente en, en, en el año 80 acá, porque yo me acuerdo. Igual no. tengo, tengo memoria desde antes de nacer. Yo sé que la vi, pero yo calculo que un 83 en adelante, quizás.
2: Sí, sí, yo también. Creo. Yo tampoco. Eh. Yo me acuerdo haberla visto y, sí, no, en el 80 exactamente... Sí. No, yo no tengo esa memoria, pero...
3: Que eran, que eran las, las series famosas de la década del 80 que se pasaban en la televisión abierta acá en Argentina, era Yogun y Aka Yaka Zulu. Sí, Yaka Zulu, me acuerdo, este... sí, exactamente. Esas dos eran como las... Sí. Así que para... Esta... Está bastante bueno el, el invite, ¿eh? yo la voy, a, la voy a ver. Este es un comité, compañero Delgado, ¿intenta decir algo usted?
2: Yo estoy tratando de seguirlos como puedo.
1: Eh, eh, la verdad es que no me acordaba del, de la serie, me sonaba mucho el nombre, pero la verdad que no me acordaba, y el trailer me, me interesó, ¿eh? la verdad que toda esta cuestión samurai... Eh, ...es interesante para verlo... ...así que bueno... ...veremos a ver... ...cuándo va a estar disponible... ...y... ...cuán larga es, ¿no?
2: 10 capítulos... ...estimo que de 40 minutos... ...una hora... ...que van a llegar a... ...Star Plus... ...en febrero... ...no tiene fecha exacta... ...está anunciada para febrero del 2024... ...ya estamos anunciando cosas 2024... ...pero cerquita... Eh, ...Eco... Eh, ...en enero... ...Yogun... ...en febrero... Así que el 2024 está a la vuelta de la esquina y viene vestido de samurái.
0: El séptimo arte también es nuestra pasión. Por eso lo analizamos hasta el cansancio. Películas en Ñoñelandia.
2: Momento de pasarle la posta al compañero que tantos problemas tuvo y para que se ponga un poco más nervioso, nos va a hablar de esa deuda del programa pasado, que es la película argentina postulada a eh, los Oscar 2024. Sí, bueno, vamos a
1: aprovechar mientras la tecnología me está ayudando. Eh, ¿Saben qué? Eh, como decía Pablito, tenemos una peli argentina seleccionada para competir entre las películas internacionales eh, en, en los premios Oscars y es la película de Rodrigo Moreno llamada Los Delincuentes. Los Delincuentes eh, es una... Eh, Producción que empezó ya por el año 2018 y que tuvo varios parates y reinicios porque eh, nos a, los agarró la pandemia en medio de todas estas filmaciones. Una película que tardó cuatro años en filmarse. Eh, y se ve eh, en los créditos, porque tenés... Eh, en muchos rubros Dos de cada uno Cuando generalmente tenés uno Porque bueno, esta constante Parar y arrancar nuevamente Hizo que bueno, que los compromisos De gente que estaba laburando anteriormente se, eh, No pudieran completarlos eh, A ver, la película Es larga dura tres horas eh, Tres horas, dos minutos exactamente eh, Y tiene, son varias pelis eh, En una Por un lado tenés Un policial de suspenso Que es lo que es en, La historia que en, en, Inicial Que nos introduce en El, eh, el
3: largometraje
1: Después tenés Una película de, de cine europeo De esas que vemos En Pixar. Eh, oh, sí.
2: Ah, filmar. Arts. Eh, Film and Arts.
1: Bueno, es película con este, todo un desarrollo del, de los personajes eh, que se toma todo por su tiempo. Eh, y este, también tiene una parte muy introspectiva la película. La verdad es que es una propuesta interesante de Rodrigo Moreno que vuelve a filmar después de, eh, creo que. La última vez que lo había hecho había sido en 2017. Eh, y, y Nos sorprende porque la película está buena, es interesante lo que, lo que propone porque eh, tiene toda una filosófica, nuestra eh, eh, vida, aquellos que estamos en la ciudad y aquello que siempre terminamos añorando. Eh, es muy bueno como el, eh, el tipo lo va lo va llevando durante las tres horas de, de película eh, la historia arranca fácil y corta porque lo vemos en el trailer un tesorero del banco este es el personaje de Daniel Elías cansado de su vida rutinaria decide sacar del de, este de la bóveda del banco lo que para él y un compañero del banco tenía sus sueldos hasta lo que le falte jubilarse eh, esto es en dólares y esa plata se la llevan y la van a dividir entre ellos dos ahora, vemos acá las dos historias en paralelo del personaje Daniel Elías y, que es el tesorero y Esteban Bigliardi que es un cajero de, del banco ...cómo cada uno va por su lado... ...llevando... Eh, ...el desarrollo de la película... ...hacia este, un desenlace interesante... ...hacia un desenlace interesante... Eh, ...que... ...lleva todo su tiempo... ...la película está dividida en dos partes... ...largas... ...de hora y media más o menos cada uno... Eh, ...y tiene... ...la verdad que... ...tiene muy buenas imágenes... Eh, tiene una cuestión constante en esto de la pantalla compartida En la cual vos ves a ambos personajes centrales eh, En determinados momentos de reflexión y meditación Frente a lo que están eh, les toca pasar ¿no? en ese momento de la película eh, Tiene una fotografía hermosa Hermosa, que la verdad que vale la pena mirarla Nada que envidiarle a las grandes producciones que hemos eh, de las cuales hemos hablado y que hemos visto eh, europeas o estadounidenses, y una música, una música que eh, tiene a Piazola entre, entre toda eh, la música que, que, que nos regala Moreno en esta película. Eh, después tiene, eh, tiene folclore, eh, tangos, tiene jazz. Es una es una película muy interesante. Para ver, para tomarse su tiempo, para disfrutarla. Eh, la historia, la verdad, es que mmm, yo la fui a ver al cine. Este, y eso disparó muchas este, eh, charlas y conversaciones con quien fui a verla. Eh, y la verdad es que es interesante. Si bien se nos nos pareció larga. Eh, todo lo que te dispara después de la película eh, vale la pena porque salís, eh, eh, salís con eh, muchas cosas para charlar, para plantear para, y que disfrutaste al fin y al cabo de la película. Cuando una película te llena y te, este, te sentís contento con ella, eh, vos querés hablar con el otro y este, disfrutarla con el otro. Eh, ...después de estar tres horas en silencio... ...viendo las, eh, las actuaciones... ...de actores que... ...casi no conocemos... Eh, ...de hecho ahora se me está yendo... ...de la mente el reparto... ...de esta película... Eh, ...pero tiene dos personajes... Eh, ...dos actores conocidos... ...uno es Adriana Eisenberg... ...que hace un pequeño, un pequeño papel... Eh, ...al principio de la película... ...y se me está yendo el nombre de quien hace... Ah, ...el gerente blanco ...y otro personaje... En la, en la prisión eh, son las únicas dos caras conocidas el resto son todos actores que son eh, desconocidos para nosotros y eso es un logro de, de Moreno de poner sobre los hombres gente desconocida una, peli, una película que es muy buena eh, yo la verdad que espero que llegue a competir por el Oscar porque eh, a mí me parece que es una película interesante interesante para que vayan y disfruten. Eh, hay aquellos que dicen que es una remake de una película de 1940, que, eh, que también se, eh, se llamó Los delincuentes. Moreno se desprende un poco de ello, diciendo que tomó algunas cosas de esa película, lo cual eh, habiendo leído bastante sobre la película de los 40, eh, la verdad que noto las diferencias que hay entre una y otra, la, como que la toma de punto de partida en algunas cuestiones. Las cuestiones filosóficas, sobre todo, que te plantea la película. Eh, la verdad que es una muy buena recomendación eh, para ver. Metimos dos fines de semana de ver películas argentinas, de haber disfrutado muy buen cine nacional, porque bueno, antes vos nombrabas a Juan en el principio del programa cuando yo tenía todos los lindos problemas de eh, tecnológicos. Bueno. Tecnológicos. One, es una muy buena película eh, que te dispara también un montón de cuestiones. Eh, que también en ciertos puntos hay, eh, hay contacto entre estas dos películas eh, y es interesante disfrutar del cine nacional. Eh, yo vengo de meter además de esas dos una obra de te una obra de teatro, Acá en Baires, que es muy buena y que todas están yendo hacia el mismo disparador. Que estaría bueno que la gente vaya y la vaya y disfrute de este cine. Eh, yo no quiero spoilearles nada porque eh, es muy buena, es muy buena la obra de, de Moreno. De hecho, la primera escena de la, de la película es una imagen de un traje común y corriente: un traje que usa una persona a diario y a cotidiano. Y vos, sabiendo sabiendas de qué va la película, cómo termina el personaje de O. Oh, ¿Cómo va a pasar parte del, este, del desarrollo de la película del personaje Daniel Elías? Eh, vos entendés mucho de eso. Este, entendés por qué es esa primera imagen. Y hay toda una cuestión, eh, les repito, filosófica en esa primera imagen y cómo desarrolla el tipo las tres horas de película. Con muy buena música, muy buenas actuaciones, este, muy buena, una gran fotografía y una gran dirección. Este, y poniendo en, en, este, sobre la mesa valores que estaría bueno que eh, recordemos y no olvidemos. La verdad es que si la enganchan allá en San Martín de los Andes, vayan y disfrútenla, vos y la Toto, Mille, no sé con quién puedes dejar a Sofi, son tres horas, o voy a en tu casa. Este,
3: y con espera. el delincuente de mi hermano, digo, hoy es, el, hoy es 6 de noviembre, es el día del bancario justo, así que sí. mando un gran abrazo. Señora, señor, hay gente bancaria que es buena. <risa> no tengo que como la, de la calculo película. que la voy a la voy a esperar en en streaming, llamémosle. Puede llegar
2: igual, eh. lo más probable es que está <risa> así como Juan, esta película esté en encinear. Esta película eh, tiene eh, producción de
1: Movie también, así que muy probablemente aquellos que tengan Movie van a poder disfrutarla. En la plataforma no que, que yo no recuerdo quién es Nosotros la tiene ¿Eh? Ah, ya me parecía que eras vos Este, bueno Está muy metido Atrás de esta película, así que muy probablemente Vaya a parar ahí un tiempo Antes eh, de llegar a la A la elección De si participa o no Por los Oscars A mí, más allá del corazoncito argentino y la mar en coche Me parece una película que eh, Puede pelear tranquilamente por un Oscar ...porque la verdad que el tema es muy interesante... Eh, ...y es muy disfrutable... ...la verdad es que... ...disfrutás la película... Eh, ...como les dije la semana pasada... ...y les repetí hoy... ...tienen que tenerle la paciencia... Eh, ...y disfruten mucho... ...vayan con todo el tiempo... ...del mundo para tres horas... ...de muy buen cine... Eh, ...así que es mi recomendación... ...de esta semana... ...para que vayan y le den una oportunidad... ...al cine nacional... <coughs>
3: Una pregunta, Juli, eh, Dime. ¿cuánto, ¿cuánto de condimento argentino tiene esta película? Porque si, si están hablando de, si ya mencionan Oscar, que esto que el otro, hay un montón de películas excelentes argentinas que afuera no triunfan tanto porque es como que para sentirla, para vivirla, para que te llegue más, tiene que ser argentino. Hay cosas que pasan en este país tan, tan fascinante que cuesta más entender en el cine internacional.
1: Mirá, acá es una película que tiene, eh, que toma como este punto de partida algo que le pasa a mucha gente eh, en cualquier parte del mundo. Y es su relación con el trabajo y con la vida que lleva. Mm. Y partiendo de ahí, eh, cómo Moreno va llevando la película, cómo te va... Eh, ...haciendo sentirte y pensar y replantearte a vos en muchas situaciones de tu vida cotidiana... Eh, ...creo que es para que mucha gente fuera de Argentina pueda sentirse identificado con esta película... Eh, sí. ...y creo que puede tener una oportunidad para competir... para competir en, este, en buena forma, siendo una película argentina. Sí. Moreno es un tipo que se, despega un, que se despega bastante de lo que es el cine tradicional argentino... Eh, es un tipo que eh, viene de su primera película, que fue en el año 98, este, que fue La Mala Época. La hizo en comunidad con otros tres directores. Entonces, es un tipo que experimenta bastante eh, con el cine. Y está encontrando su rumbo y su camino, este, o oh, en realidad encontrándonos, está desarrollando su rumbo y su camino en su cine para que... El resto lo, lo disfrutemos. Eh, no es la típica película que estoy acostumbrado a ir a ver, que ustedes ya saben que para mí dame Marvel, dame Star Wars y este lo disfruto muchísimo y si salgo sin salgo con la cabeza contenta de haber visto bueno sables láser dispararse, eh, pelearse ahí o bueno ver eh, a la Capitana Marvel volar por allí este y repartir unos cuantos porrazos, se eh, man porrazos perdón esta película la verdad es que te hace salir satisfecho porque pones la neurona a trabajar y eso está bueno también del cine eh, creo que es para que la, la aprovechemos y la disfrutemos
2: eh,
1: en demasía
2: muy bien está hecho el convite los delincuentes esperemos que llegue dentro de poquito al espacio Inca en San Martín de los Andes llegó Juan así que los delincuentes va a llegar le tengo le tengo fe yo creo que va a llegar
1: ¿eh? creo que va a llegar porque eh, al tener este envión atrás de ser la película seleccionada para competir con este para los Oscars creo que va a llegar allá sobre todo ustedes tienen el espacio Inca que le da mucha bola sí, sí por eso y es va, una película si
2: viene viene solo el espacio Inca bueno
1: mejor porque van a disfrutarla tranquilos ahí a un buen precio como los tiene el
5: espacio Inca Exactamente
0: Ñoñicias ¡Ah! Ño News. Ño Ñoñ Las noticias Ñoñas en Ñoñolandia
2: Y luego de tener por un lado un análisis profundo de Taxi Driver de la mano del dúo dinámico, después poner el cerebro a trabajar con los delincuentes, nos vamos a una galaxia muy muy lejana y este, pero de una manera un poco más entretenida. Es ¿Eh? No te entendí, dinero, justo está Es necesario. Es necesario, es necesario, así, es necesario. Así que, pero ¿qué pasa? Bueno, yo le cuento a la oyentada. Hay un juego que yo me quedé con ganas de probar, eh, que se llama Star Wars Commander. Es un juego que no es el juego más guau wow de la franquicia de Star Wars, este, pero no voy a hablar del juego Porque eso tendría que hablar el compañero Guille Yo voy a hablar de algo que se desprende del juego ¿Qué pasa? Uno cuando va a jugar al juego Elige si ser de los rebeldes o ser del imperio ¿Sí? Es como la premisa, para jugarlo uno elige ¿Qué sucede? Como eso es una base de datos mundial este, un grupo de enfermitos de los números, como soy yo y, y algunos de mis amigos, decidieron elegir, agarrar y como concentrar esa estadística y ver en qué países del mundo eligen más al imperio o eligen más a los rebeldes. Y hay un dato bastante mmm, particular. ¿Por qué? Porque se da un patrón. ¿Sí? Se da un patrón de en qué países este, están apoyando más al imperio Que a los rebeldes Y a ver, a
3: ver, ustedes qué dicen ¿Dónde van a estar más apoyando al imperio? Y la gran cantidad de gente de la legión 501 Garrison Está en Estados Unidos Así que <risa> Tienen un ejército de clones Que es tremendo Así, No, no, no tenemos chance contra esa gente bueno, efectivamente
2: en el norte del plan inferior, este, en el norte de, de, del mundo, hay una preponderancia mayor hacia el imperio. Igual, ¿cuál es el país? Ahora sí, vamos a afinarla un poco. Y ya con esto estoy diciendo que no es Estados Unidos. ¿Cuál es el país en el cual más gente elige el imperio?
3: El Salvador.
2: No. O más grande, mucho más grande. Rusia. Yes.
3: Sí, la madre Rusia.
2: Exactamente, la madre de Rusia, este, ¿qué sucede? La madre de Rusia con más del 57%. Igual hay, hay algunos eh, sectores de, este, de, la, de Rusia en los que llega al 58% de este, preferencia Hacia el imperio ¿Y dónde van a preferir A los rebeldes?
3: En el tercer mundo Don Torcuato eh, te, te tiro barrios directamente eh. <ríe> Prácticamente to Casi todo
2: África Y Todo América del Sur Y casi toda América Central en, en América del Sur, solamente en Surinam, eh, hay preponderancia del imperio. El resto de los países prefiere a los rebeldes. Eh, incluso teniendo uno de los países con más incidencia de rebeldes, que es Perú, con el 62%, este, pero no es el país con... Más incidencia. ¿Dónde está la mayor incidencia de rebeldes?
3: ¿Eh? Argentina. No, Argen... no. no pero no. En África. Mira vos.
2: Sí, un país que está bajo Egipto que no me acuerdo cómo se llama, el 7, porque aparte. Pero igual la tenés
3: sí. adentro, mira vos.
2: 77%. Ah, bueno, está, está bien totalmente de la mano del imperio de perdón de los rebeldes los rebeldes están en África este, está bien países con el 66 aparte la diferencia es mayor porque los que prefieren al imperio superan a peras el 50 por ejemplo en Estados Unidos el 52% están con eh, con el imperio a, a diferencia de los países del sur en los que se, la preferencia trepa bastante. En Argentina el 56,8% prefiere al, este, a los rebeldes. Este, este número eh, nos da un poco de esperanza de cara al balotaje. ¿Qué vas a decir, negro?
3: Sudán. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señoras.
1: Eh, hay dos personas en Groenlandia. ¿Cómo puede tener el 58%? El <risa> imperio.
3: uno más gordo sí, que el otro. Sí, claro. Eh, hay, hay patriarcado. Hay un ser? hombre y una mujer y manda el patriarcado ahí. Igual yo me sigo
2: preguntando <risa> si los de Groenlandia son de ahí o los de Dinamarca. Bueno, en, en Europa, en gran, la mayoría de Europa del, del Este es del Imperio y Europa del Oeste son rebeldes.
3: Bien, se, se va repitiendo más o menos la historia.
2: Exactamente. Así que nosotros, de la mano de los
3: rebeldes, nos vamos... A ir a la tanda ¿Le parece? Sí, apro sí aprovechando eh, el imperio Vos sabés que la precuela de Dune Va a cambiar el nombre Y anticipa su llegada A HBO Max La serie ambientada 10.000 años antes de lo sucedido Con Polar Traders eh, Ya no se llamará Dune the Sisterhood La hermandad Tal como había confirmado la web IGN A partir de ahora se va a conocer Como Dune The Prophecy, la profecía su llegada a la plataforma de streaming está provista para otoño del 2024, vamos que queda poco, aunque ni HBO Max ni Warner han querido dar una fecha concreta pero vamos que está ahí, ahí, cerquita Yo
4: ñoñé
0: Nosotros <tose> ñoñamos vosotros ñoñáis y ellos escuchan Ñoñelandia. En un mundo donde hay tantos estrenos que ya no sabes ni por dónde empezar. Llega un programa que va a salvarte la situación. Ñoñelandia. Es un bálsamo para aquellos que entienden de películas, series, juegos, anime y tantas otras cosas. Tecnología también. No te pierdas. ¡Ah! Ñuñelandia. Por el aire de la
4: fan.
2: Seguimos en el aire de la fan, seguimos en Ñoñelandia, hasta algún momento que terminemos el programa, ¿no? Así. Sí, señora. Eh, nos queda mm, entre 20 minutos y media hora de programa, más o menos, póngale por ahí. Eh, bueno, que con
3: puede que... ser cuarenta
1: y una hora también, depende cómo, cómo
3: sí. nos colguemos. Y, y tratemos de no dejar nada afuera, que queda poquito. Queda, sí, sí, que queda poquito no queda poquito. queda
2: Sí, que queden tres cositas para media hora eh, en poco. Poco tiempo.
1: Así que, como que qué? Pero tenés fe, tenés fe que la vamos a llevar via bárbaro. ¿Vos decís? Bueno. Vamos entonces. Sí, mira, si no te, te hablo del final de Ragnarok que no viste, mira, así que...
3: Películas,
0: series o jueguitos. Lo que se viene en cine o streaming, te lo acercamos en ⁇ Nealandia.
2: Y vuelve. Siguen volviendo, siguen siguiendo, siguen ampliando una de las franquicias que en muchos lugares hablan de que es una de las franquicias más eh, grandes que hay. Se la vienen peleando, ¿sí? Tenemos por un lado Rápido y Furioso 10, eh, Rocky 5, eh, no, Rocky 7 eh, y... El planeta de los simios trae una nueva entrega. En esta segunda, en esta, perdón, en esta tercera etapa. Recordemos que también el gran Charles Charles Heston fue el de um, la original, la primera, no, la original, la primera. El planeta de los simios el de la década del 70 ¿eh? ¿El otro día la volví a ver? El bien. Muy, muy bien. Que tiene cuatro entregas esa saga. No me acuerdo. Sí, 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 sí. Charles Getton está en dos. Y después hay una más, no sé si tres o cuatro. Hay de, de la de la saga original. Buscala después.
3: Ahora, ya mismo.
2: El Planeta de los Simios tiene la original. Después hay una muy fea entrega de el, mi queridísimo
3: Tim Burton. No, señor, no se lo voy a permitir. El que no es Matt Damon, vos decís. ¡Claro! ¡Está buena El que no esa. es Matt Damon. Está buena esa.
2: Pero bueno, yo porque soy muy, soy muy fanático de Tim Burton y para Tim Burton es una mala película. Yo creo que si, si no sabes quién la dirige es buenísima. Este, y este, en este siglo XXI comenzó una nueva entrega, un reinicio de la saga que le dieron una vuelta de rosca muy interesante, este, contando el, el inicio de, eh, la, de cómo se dio el planeta de los simios, eh, posicionándose en otro lado, que nos trajo, nos, trae, nos trajo una hermosa representación de... ¡Ay, se me fue el nombre de pila de Serkins!
3: Este... Que es. Eh, eh, me, suena, me suena Alex, pero bueno.
2: No, es con A, pero no es. Bueno, Serkins, que es Gollum, que hace de Caesar, el protagonista de las. De, creo que de tres del planeta de los simios. En esta no va a estar, porque esta está ambientada, creo que eh, 40 años después de la anterior, que, que podemos ver hace no mucho en la cual el, el mundo ya era de los simios y acá lo que hay es como esa, ese arco de retroceso hacia cierta, cierta situación de barbarie tecnológica y este, los simios que van encontrando cierta tecnología y van como construyendo ese, ese mundo. La película va a estar protagonizada por Owen Tegel, el de IT. ¿Usted lo tiene, Delgado?
1: Ahí lo, lo, agarraste. Eh, no, lo agarraste. No, sí, no tengo nada. Ni, ni tengo esta saga, le soy sincero. Tengo ¿No? problemas con Está ella. Está muy
2: buena la saga. A mí me costó verla. Después de, creo que en la anterior, cuando, fue, cuando se estrenó en cine la, la última dije no la tengo que ver y las vi así de corrido así me no te digo que hice un día maratón pero este, no, en un par de semanas me vi las tres
3: bien eh, le acabo de preguntar a mi amigo recomienda que me Andy las circus, eh, Ese. Y, y y concordamos los dos en, los dos mirábamos mucha televisión de chico película del planeta de los simios vieja hay una sola No. me parece si no me falla mi memoria de ver al señor televisión prácticamente estar clavado ser una extensión de mi cuerpo la, la televisión eh, me parece que había una serie ah ¿buena la serie había una serie es lo que me viene cosa pero estoy buscando la serie y no la estoy encontrando pero yo me acuerdo de ver seguido en la tele cosas del planeta de los simios. Sí, yo también. Película con Charlton Heston, hay una sola este es del, del 68, 68. Eh, la volví Sí, la volví a ver hace poco porque de las de las chicas nativas de ahí está estaba Nova, que es la, la, la mujer protagonista que es Linda Harrison, una de las de las actrices más hermosas de la historia de la pantalla grande. Peliculón que recomendamos, El Planeta de los Simios, la versión original. Eh, después el resto, después saltaron con, con el do, en el 2001 con la de la de Mark Wahlberg de Tim Burton. Sí. Después está eh, el origen de, del Planeta de los Simios, El Amanecer del Planeta de los Simios y ahora el, el Reinado del Planeta de los Simios. ¿Esta es la tercera o la cuarta? Pensé que era la cuarta. No, acá ve una, una, una lista bastante breve, pero yo estoy seguro de que había un formato serio. Acá está, acá está, acá está.
2: El planeta de los simios del 68, el regreso al planeta de los simios del 70, huida del planeta de los simios del 71 y la rebelión de los simios del 72.
3: ¿En qué...? ¿En dónde lo estás viendo? Te puedo
2: decir hasta las recaudaciones que han tenido esas películas.
3: Pero no, esa, la, la papeleta, no existía internet en esa época, señor. ¿Cómo me va?
2: Después en el 81 hubo una versión de la vida en el planeta de los simios que fue ignota este, en ah, el 73, la batalla por el planeta de los simios y ahí salta el 2001 con el planeta de los simios, que es la nueva versión de Tim Burton. Y después tenemos 2011, el origen del planeta de los simios, 2014, el amanecer del planeta de los simios, 2017, la guerra del planeta de los simios, y 2024, que es desde la que estamos hablando ahora,
3: el reino del planeta de los simios. Hay sí, y, dos, yo en, y yo encontré que en el 74, la serie de televisión hay, el planeta de los simios.
2: En el 74, yo estaba viendo, claro, ahí está. El planeta de los simios y el regreso del planeta de los simios... ...74 y 75 serían como dos temporadas.
3: En televisión. Me acuerdo, sí, de Roddy McDowell, el actor ese. Yo,
2: yo me acordaba de las, me acuerdo que, que había
3: todas las películas.
2: Así que es una saga amplia... sí, ...que tiene cuatro entregas en la década del 70... ...un perdido en el 2000... ...y esta es la cuarta entrega de esta nueva etapa de la franquicia... Sí, que que inicia con, que, que, que tiene como un, un inicio diferente. Porque tanto la película original, el planeta de los simios, como eh, la nueva versión del planeta de los simios, inician con el mundo ya de los simios y este humano que viaja de una forma particular. En las dos películas es igual, en las dos versiones es igual, en la de Charlotte Geston y en la de Tim Burton. Es exactamente igual, está dando vueltas en el espacio y de pronto cae. Eh, la nueva de este de este siglo XXI, eh, no, se posiciona en, eh, el, sería como precuela. En, ¿De dónde salen los simios? Probablemente a este ritmo eh, la quinta entrega podría llegar a ser una remake de la versión original. Sí, son una banda. Son una banda. una banda. Son una banda y también tiene fecha de estreno esta película, Kingdom of the Planet of the Ape, o sea, el rey del planeta de los simios, va a llegar a los cines del planeta, todavía de los humanos, el 23 de mayo del año que viene. 23 de mayo del 2024 estará en cines del mundo esta película. ¿Qué cara, Delgado? ¿Qué pasó?
1: Oh, que falta una bocha. O
2: sea, que tengo tiempo para ponerme al día y verlas todas. Sí, 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 tiene, tiene, tiene tiempo. Puedes hacer por tandas ¿Viste la original, la del 68?
3: ¿No? Bueno, lo, lo, lo no diferente. recuerdo. Mi, mi cerebro no recuerda, pero puede ser que la haya visto en Disney. Bueno,
2: a, a, pues a, le, eh, así como a ti, le recomendamos a la oyenta que haga dos maratones. Una con la de la década del 60-70 y otra con la de este nuevo siglo XXI. No para comparar, sino para disfrutar, porque son todas este, producciones completamente diferentes de El Planeta de los Simpsons.
0: Ñoñicias. Ñoñus. ¡Ah! Ño... Ño las Noticias Ñoñas en ñoñelandia.
2: No sé si vieron mi cara de perdido, por eso alteramos la pauta levemente. Le, le informo a mis compañeros, ¿no?, la oyentada de este cambio en la pauta. Pero... Sí, señora. Eh, vamos con las... Está muy bien, está muy bien. Sí, dele. Vamos con las noticias... Porque la semana pasada les contamos que íbamos a hablar de una nueva plataforma. Porque queremos darle cosas gratuitas a la oyentada.
3: ¿No es así, Guille? Exactamente. Eh, soluciones. Sí, soluciones estamos brindando. Soluciones para usted. Pero está bastante interesante esto de Plex.
2: Plex.com es la, la dirección a la cual pueden ir acercándose, mientras para los que están en YouTube pueden, era, pueden ver... Lo que
3: era plex.tv. Ple, ah, perdón, plex.tv. Plex.tv. Vamos a hacer una, una breve reseña. Eh, un, un amigo mío tenía ciertas dificultades para, para no ser eh, tan vago. Y le daba fiaca ver alguna película o alguna serie de algún servicio de streaming que él no tenía porque digo, no, pues la tengo de, No la quiero ver en la computadora, la quiero ver en la tele y me da fiaca descargarla, pasarlo un pendrive, poner el pendrive en lo que sea. ¿sí? Entonces descubrió con otro con otro vándalo encontraron con este servicio que es Plex tv ustedes pueden ir a la, a la web de Plex.tv, eh, se pueden loguear, se pueden loguear con, con una cuenta, viste que hoy en día ni siquiera te registras usás o tu cuenta de Gmail o tu cuenta de Total, ya se saben tu tarjeta de memoria, las claves y todo, eh, así que ustedes pueden loguearse a esta web de Plex.tv y... ...es prácticamente como un nuevo servicio de streaming... ...tiene muchas cosas interesantes... Ayorna varias cosas que a nosotros nos interesan... ...y usamos mucho... ...una por ejemplo es un... un ...ofrece películas... Eh, ...obviamente no van a estar grandes... ...grandes producciones... ...porque están en las plataformas que, que son pagas... Eh, hay una, hay una forma de, si a uno le gusta, puede volverse premium en esta plataforma y pagar. Todavía no me interesa, no, no averigüe nada, no, no necesito más beneficios de los que ya tenemos, que son bastantes. El tema con, con Plex TV es, eh, ahora estamos viendo en pantalla, estoy compartiendo Plex TV, donde se ve cuáles son las películas que están disponibles o no. Esto también tiene algo, tiene algo muy bueno que nosotros usamos mucho Just Watch, que es una página donde te dice en dónde está la película. Uno dice, uy, quiero ver el planeta de los simios. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Entramos a justwatch.com, poníamos eh, el planeta de los simios... Y ahí de... nos da, nos da una, pequeña, una pequeña sinopsis y nos dice, bueno, con Google Play, en, en Star Plus... Ah, mira, está en Star Plus. Los sí, sí, pues de la Fox. <ríe> eh, bueno, y, y acá, acá en Plex también uno puede buscar películas. A ver, vamos a... Ah, la del 68 está en el. En el... Sí. Y sí, sí, no, no voy a buscar otra, voy a buscar la que va. Bueno, acá por ejemplo, a ver si se ve, sí. sí. Acá, por ejemplo, dentro de. de del, ¿cómo se llama? La, esta presentación que tiene la web de Plex, uno pone planeta de los, de los simios. Y tiene también como una suerte de Internet Movie Database donde uno ve más o menos eh, una sinopsis de la película, los póster más o menos de, de esa época. Verá que me fui a otra. Eh, bueno, me fui a Viaje al Planeta de las Mujeres Prehistóricas, también del 68. Unos astronautas aterrizan en Venus en busca de unas... bueno... Pero ves que abajo te aparece el reparto, te aparecen los links, muchas veces acá tenés el link a Popcorn Time, otras veces te aparece el link a Internet Movie Database, eh, IMDB, que es otra web que se usa mucho, pero por ejemplo acá me muestra qué es lo que está hoy en día, eh, qué es esto, Sin, eh, qué es esto Flash. Flash. ¿Te metes en Flash? Bueno, me acabo de meter en algo que, que no tengo y ya la estamos empezando a ver. Pero, pero al toque. Sí, a ver, la calidad es bastante mala, deja mucho que desear en algunas cosas, ¿sabes? Esta película Scrooge, es que es un clásico, ves que te pone Rotten Tomatoes, la, clásica, la sí. sinopsis, la... Cuando, cuando ves este botón amarillo que dice reproducir, es porque está disponible. Le vamos a dar a reproducir y la vamos a empezar a, a ver. Te morfás una pequeña publicidad de 35 segundos. Eh, después incluso la, la adelantas hasta la, hasta la mitad de la película y sigue andando. Es bastante bien, lo quería probar con, con vos para ver cómo se la banca con una conexión quizás no tan rápida. Eh... Es bastante interesante, también tienen esa huevada que usan ustedes de, de compartir la pantalla, es decir, che, tal día nos juntamos y vemos en simultáneo eso. Group Watch eh, también tiene como... Como Jazz Watch también tiene que, para que te avise dónde está una película. Bueno, ahora estamos viendo Bruce, la película del 51... La voy, a, la voy a avanzar hasta la mitad, hasta el minuto 42 vamos a ver, listo seguimos viendo la película eh, obviamente no es esta, esta película se presta para verla así en streaming porque tampoco es una calidad HD que esto que el otro por lo que estuve viendo eh, tenés un montón de películas interesantes un montón de películas clásicas como me gustan a mí eh, no es una calidad muy zarpada, yo calculo que a lo mejor en una versión premium la podés llegar a, a ver de una forma con, con mucha mejor calidad, pero entre querer ver algo y, y al instante poder acceder a eso, me parece que es un golazo. Entonces, Plex.tv, se, se registran gratis con algún usuario de Gmail, no sé con qué otras... Yo me, hice, eh, yo, me
2: hice, yo me hice el usuario con, con mail. Puse
3: el mail y al toque hice el usuario. Bien. Acá, por ejemplo, hay una extensa lista de cosas para ver, ¿sí? Eh, Mirá está la serie eco Sí, pero ojo. Acá mayormente es como, como un internet muy database. Ah. Eh, ves, por ejemplo, acá está eco tenés... Todavía, como es algo muy nuevo, como todavía no, no apareció, tenés una sinopsis. Cuando haya información y, y rating en otras páginas, te lo voy a poner acá y te voy a poner el vínculo. Acá vos puedes poner añadir a la lista de seguimiento, cosa de que cuando esté disponible o cuando sepan en dónde va a estar disponible, te avise. La verdad que está muy bien. Bueno, vamos a algo... Eh ¿Para qué mi amigo lo, lo, lo necesitaba y lo requería? Porque también eh, Plex tiene una aplicación para Android, ¿sí? Entonces vos te descargas en, en, tu, en el celular o en algo, te descargas esta aplicación y accedes a todo este contenido. Si de última no tenés una, una televisión con conexión a internet o algo, pero a lo mejor sí tiene Bluetooth o algo le tirás la peli, la, la transmisión de la peli desde el celular a la tele, o de última te quedás Pancho comiendo pochoclo en tu cama y mirás lo que vos quieras desde el celular. Ya ah. te digo, es una, una plataforma que ayorna eh, el clásico Internet Movie Database, Just Watch, eh, tiene películas y cosas gratuitas, y después tiene otra cosa, otra cosa que es que uno puede abrirse eh, como unas etiquetas que vemos acá al costado la, a la izquierda para los que no pueden ver. Yo, por ejemplo, creé como si fuera una carpeta, una sección que se llama películas y una que se llama series. En esta sección de películas uno puede eh, elegir una carpeta del disco rígido en estos momentos, me va a venir a buscar la policía, Cualquier cosa tengo los derechos de todas las películas acá. Las compré, son eh, Bueno, eh, uno puede poner en una carpeta, en el disco rígido, que uno tiene un montón de carpetas, series, pueden ser películas, eh, pueden ser videos personales de la familia, pueden ser fotos, pueden ser un montón de cosas. A mí lo que me interesó es compartir con esto, ¿para qué? Para después desde mi habitación, no tener que venir a copiarme al disco rígido, a un pendrive o algo, una película. ¿Entendés? Porque yo, por ejemplo, en un dispositivo Android me también me instalo Plex y entonces elijo una de las películas que tengo acá y me la pongo a ver en la, en la televisión, ¿entendés? Eh, por ejemplo, estas son películas... ...que yo tengo en estos momentos para compartir en mi máquina... Eh, ...que las comparto a través de esta plataforma... ...yo te puedo mandar un link, un vínculo de invitación... ...para que vos también tengas acceso a todas estas películas...
2: Sí, yo, ...yo sigo esperando la invitación...
3: ...¿no te la mandé? No... ...ahora te la... ahora te la mando... ...añadirá... ...no, esperá, ahora te... ...¿cómo era esto?...
1: Yo, eh, escuchándolos, tengo una... Sí, una... Lo, eh, lo dejamos... Sí. Lo dejamos
2: mudo. El... Una pequeña
1: reflexión. Esto, básicamente, es el rincón del vago en servicio de streaming.
3: Claro, pero, por ejemplo... Vos tenés otro amigo que dice, ahora me voy a dar clases, ahora vengo, gordo, bájame, bájame... <risa> no eh, eh, claro, cuando vuelva quiero ver Jim Kata, un peliculón del año 85. Vago, maestro. Y yo baja, le dije, y también te hago Remo Williams 30, otra segundos, película la del películas. 85. No, no sabes lo que, lo que cuesta conseguir esas dos películas. Yo las tuve en su momento las las tiré a la mierda y ahora las volví a recuperar. La bajé en un minuto sin no puedo creer. Este viste, bueno, en copiarla eh... en un te lleva lo mismo, pero no lo está bien. Pero, pero yo no la ahora... puedo ver. Usted no entiende. Pero ahora compañero.
2: yo yo tengo que para para yo bajar esa película va a estar tres años.
3: No sé si la conocen esta peli, no, tremenda, pero tremenda.
2: Yo para, para bajarla yo voy a estar sí, no, olvídate, como 5 no días, no llega. Claro.
3: Va a tardar yo más no le que puedo compartir esta película a, a quien yo desee, entonces. Y acá el ya que la tiene en su computadora me la comparte y yo la puedo ver. Esta película te la venden en Amazon por 10 dólares y acá la tenés papá, con sus títulos y todo. El Rincón del Vago al 150% También, por ciento, básicamente. Eh, al principio yo busqué, porque cuando me pasaron me recomendaron esto, me dijeron y al subtítulo, si, si querés tener varios subtítulos en varios idiomas, ahí sí, tenés que poner el nombre de la película, igual que la película, punto, el idioma en que está en el subtítulo, punto, y la extensión SRT o la extensión clásica de, de subtítulos. Eh, yo directamente, como tenía ya Todas las carpetas Todas las películas en carpeta Con el subtítulo, con el mismo nombre que la película Me lo levantó todo automáticamente Es bastante a prueba de boludos Es bastante a prueba de boludos puedes compartir un montón de cosas Acá, por ejemplo, en la sección Series, tengo tres series Que me interesaron bastante Y ya te no, digo justo, sí, lo eh, que necesitaba está que... Bueno. Sí, está Silo Está... Sí, lo está um, eh, separación dice acá, pero bueno, eh, ¿cómo se llama esto? Bueno, no importa. Eh, y fácil te... Severance, te. Severance. Severance, gracias, Juli. Eh, está bueno porque te pone la sinopsis, es una plataforma que te, te mejora. Ah, en, la, es, en, esa, estu...
2: en esa carpetita falta Fundación y Slow Horses, por favor.
3: Nada, Slow Horses la NIL la bajé y la borré sin mirarla. Este, ¿Qué podemos pedir? ¿Qué querés? Mirá. Dios mío. Bueno, saben que. No, ahora tengo. Mirá, mi primo vino Yo diría, que con la tecnología ¿eh? Peliculón con Joe Pes y Marisa Tomá y señor. Bueno, eh, hecho el convite, meta en mano, es bastante fácil y amigable. Eh, ahora después vamos a, a compartir acá con, con la muchachada, vamos a darle acceso. Eh, quiero probar, quiero probar más o DJ. menos cómo. Sí, diga, señor. Avisame cuando llegue la hay una,
1: hay una no sé. Un ítem que dice cine sureño. Entra ahí, por favor, porque quiero ver qué hay.
2: Mientras Inicio. Mientras, mientras entra, le comentamos a la oyentada que me estaban preguntando cómo se llama la aplicación o plataforma Plex.
3: Plex, Plex P L E X. Plex.tv.
2: Ingresan en internet www. O ya no hace falta poner el www, poner Plex. y ya pueden ingresar desde la web o si no, como bien decía Guille de la del, eh, pues sí, que te del Android Store este, del Play Store pueden buscarla es la... un éxito terrible eso Tremendo, del Play Store yo voy a, a buscar rapidito, a ver si puedo entrar al Play Store del celular porque no lo había hecho antes vamos a poner Plex y... Me aparece... Acá está. Plex. Le doy a instalar y me pregunta los dispositivos... Uy, ¿lo puedo instalar en la tele?
3: Sí, yo todavía no probé instalarlo en mi, en mi tele.
2: ¿Ya lo estoy instalando en la tele? ¿Que me lo había instalado en el teléfono? Sí, mira, ya lo tenía instalado en el teléfono y no me había dado cuenta.
3: El otro día te mandé el link y eso para que pruebes. A ver si podías entrar o no. Pero bueno. Bueno, hasta aquí el convite hoy. Oye, Este.
2: entada, pasen y vean a Plex, la aplicación para que puedan ver. ¿Qué pasó? Se me fue Guille. Bueno. Te juro que estaba, ¿eh? Estaba, estaba. Vi la mano yendo hacia el... Hacia la cámara Bueno, este como les decía hizo
1: un, hizo un truco de la fuerza
2: Hizo un truco de la fuerza, desapareció Vayan a Plex.tv
4: Yo ñoñé Ñuña.
0: Tú Ñuñas. El ñoñé Nosotros le Vosotros ñoñáis Y ellos Escuchan
4: Ñoñolandia
2: todos los... Días. De 21 a 23. New
5: Ni New England. Y
2: ya son las 11 y 20. Así que va a ser momento de comenzar a despedirnos, de que ingresen a la plataforma Plex y puedan ver algo de todo lo que les estuvimos comentando y que también vayan viendo algo de lo que va a quedar para la semana que viene, porque quedaron cosas para la semana que viene.
3: Sí, poquito. Sí, sí, poquito. Y usted lo dice... Perdón el gozo, me, me estaba haciendo pipí. <risa> no. eh, otra, otra cosa, cuando hice el, la prueba de Plex, eh, un, un amigo me mandó el me mandó el link para compartirlo y ni siquiera, obviamente, la no lo tenía, no lo tenía instalada la aplicación ni nada. Eh, así con el link, directamente desde la web entré a ver las películas que él que él compartía. No, no, una, una masa. Otra cosa, eh, uno puede entrar a ver cualquier película que a uno le compartan sin necesidad de instalar la aplicación para tener, eh, para, para vos poder compartir películas y esto, necesitas instalar una aplicación que es chiquitita, no, no pesa nada. Eh, ...que es la que va a, a abrir ese puerto, digamos... ...para que puedan acceder a, a tu disco compartido, ¿sí? Pero ya, ya te digo, no es para nada, para nada complicado... ...es bastante amigable... Eh, ...así que a meter mano.
2: Muy bien, muy bien. Así que ahí está hecho el convite. La semana que viene... ¿Qué, ¿Qué estás diciendo que vaya redondeando? Sí, son dos vagos, Liz y Llanamente. <risa> eh, vaya novedad, vaya novedad. Nada nuevo bajo el sol. Nosotros, mirá, acá ya me están diciendo. Mira qué grande. Fin de Pochoclero con la saga del planeta de los simios de la década del 70. Esa es la yentada que queremos.
3: espectacular
2: Muy bien, Mari. Esa es la yentada que queremos. Vamos todavía con esa saga maratona pleno. Gente, nos vamos despidiendo. La semana que viene vamos a estar contándoles, haciendo ese análisis del fin de temporada de Gen B, la serie del spin-off de The spin Boys que termina, bueno, les cuento la semana que viene, porque terminó, pero muy arriba. Empezó muy bien y terminó muchísimo mejor, pese a que... La, dice, estoy, la estoy viendo. ¿eh? Bien, bien, bueno, al final, igual el, fan, el final es más para fanáticos de The Voice que para público en general, este, pero va muy bien. Así que con eso es lo único que voy a decir hoy. Este, que lo voy a reafirmar la semana que viene. Eh, ay, mira, muy lindo el día de hoy. Dice Mari, saludos ñoñes. Un saludo para vos. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Acompañándonos. Durante estas dos horas de programa. ¿Qué más tenemos para la semana que viene? Marvelers. Este, si vamos al cine.
3: Eh, no se sabe señala está difícil eso pero
2: bueno no no te prometa yo, que después no yo digo por mí que la voy a ir a ver este tendríamos que terminar de ver continental ah nos quedó colgado desde la rueda del tiempo este continental
3: ya terminó hace rato sí pero no este la quedó colgado les quedó colgado silo
2: ah tendríamos que hacerlo de literatura ñoña de silo bien Así que muchas promesas para el programa de la semana que viene. Algunas de todas, de todas ellas vamos a cumplirla. Y por favor, bueno, vamos a hacer la ronda de despedida, muchachos.
3: Vamos. Bueno, me, 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 me suben y me bajan el pot de cosas de... Dale, 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 dale. dale, 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 eh, dale. Cortito y al pie, este, me voy a declarar una especie de huelga eh, por, por extrañar mucho a nuestra compañera y querida amiga Luciana Manes. Mi, mi huelga va a consistir en no ver más Loki y, hasta, y mirar a Genbe, y terminar de ver Genbe. No te prometo de voy porque tampoco nos queremos tanto, pero bueno. Puede ser. Hasta el lunes que viene.
2: Uh, igual bajó bastante el nivel de Loki. Eh, ¿Delegado?
1: Eh, después de tremenda declaración de cariño, yo tengo dos noticias para compartir con ustedes. Una triste... Eh, tengo el corazón con ajujeritos Ricardo Montaner anunció que deja los escenarios así que bueno, una gran pérdida para la música y encontré por ahí que algo que me ilumina el corazón parece que nos falta nada menos que un añito para la segunda temporada de Arcane así que ahí esperándola con ansias Chao gente cuídense mucho, voy a solucionar mis problemas técnicos
2: Gente, que tengan una muy, pero muy buena semana. Este, disfrútense, les dimos bastante material para entretenerse. La semana que viene vamos a tener mucho más. Extrañamos un montón a nuestra compañera. Nos ha pasado de estar los tres, pero sabíamos que volvía. Así que ahora la vamos a estar extrañando. Supongo que estaremos uno de acá a fin de año, yo así pasándole factura porque no está y bueno, el año que viene veremos cómo, cómo arranca la cosa así que, gente que tengan una muy, pero muy buena semana hoy nos vamos re tarde eh, pero bueno, pero nos vamos así que cuídense, chau chau El
0: final no es el final y toda historia continúa pero este capítulo finalizó. Es el momento de guardar la capa, el traje, el antifaz y volver a la cotidianeidad. Nos reencontramos el próximo lunes con más Ñoñelandia.